0: Martin Winkler, bonsoir. Bonsoir. Soigner, ce n'est pas un métier, c'est une attitude. Cette phrase, extraite de votre dernier roman, France en Amérique, m'a rappelé tout le bien que le cœur des femmes m'avait fait. Écrivain et médecin sont deux des nombreux mots qui vous racontent Marc Zafran alias Martin Winkler. Quels sont les liens entre la littérature et la médecine pour
1: vous Oh là, mon Dieu euh... <rire> Ben, la littérature, euh, la médecine devrait en principe être faite pour euh, soigner les mots de tout le monde et puis euh, la littérature, elle permet de mettre des mots sur les mots. Enfin, je, je, je suis approximatif, mais je, moi c'est comme ça que je, je travaille. Cela étant, euh, vous savez, les médecins, euh, même quand ils font pas de littérature, ils passent leur temps à lire et à écrire parce qu'il faut bien transmettre ce qu'on sait. Alors moi j'ai choisi de de transmettre aussi ce que je savais via la littérature, pas seulement via des, des livres qui sont des boîtes à outils avec des informations médicales, mais aussi via la littérature, parce que, parce que fondamentalement, au départ, j'ai commencé à, à, à être un, un lecteur de fiction et un écrivain de fiction.
0: Votre dernier roman est un immense voyage, dans le temps et dans l'espace, de la France, en Amérique, en passant par l'Algérie et le Vietnam. Pouvez-vous nous en expliquer la genèse singulière de ce roman ou romance et l'hommage qui le précède
1: Alors, euh, quand j'avais 17 ans, je suis parti un an aux états unis dans l'état du Minnesota, j'ai vécu une expérience de choc culturel tout à fait intense, qui a véritablement bouleversé ma vie. Quand euh, j'ai entrepris, un et je l'ai raconté dans un de mes livres qui s'appelle Légende, et, et puis j'ai entrepris après d'écrire euh, un, puis en fait trois romans qui transpose euh, des éléments autobiographiques mais sous forme de fiction et en particulier les relations entre un, un, un homme et son fils un père et un fils et euh, les deux premiers livres euh, Abraham et fils et les histoires de France racontent l'enfance et l'adolescence de France et puis ce qui se passe ce qui arrive à son père, enfin ses parents euh, en même temps. Dans le troisième lui aussi il part en Amérique mais il part euh, dans la baie de San Francisco dans un endroit qui est un microcosme de un bouillon de contre-culture on va dire ce qui part en 1971 1972 et donc il euh, y a tous les, les mouvements contre-culturels qui se passent à ce moment-là et c'était pour à la fois réexplorer euh, une période que j'ai vécue mais que j'ai pas pensé euh, parce que j'avais pas l'âge de la penser à l'époque euh, d'en de, prendre la, la comment dire la dimension et deuxièmement, pour faire des parallèles entre ce qui se passait en France à la même époque et, et, et pendant cette année-là. Alors, en gardant tous les thèmes qui sont des thèmes qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire euh, la santé des femmes et l'autonomisation des femmes, en particulier vis-à-vis -vis de l'IVG, vis-à-vis des violences, vis-à-vis d'un certain nombre de choses, euh, mais aussi euh, la musique, les chansons, euh, parce que moi j'ai grandi en écoutant la radio, en écoutant des chansons françaises ou francophones, et... Euh, Anglaise ou américaine, euh, mais aussi la littérature, mais aussi la télévision, mais aussi. Et puis, en, en étant euh, comment -je, exposé à des discours politiques qui étaient des discours émergents, sans tout à fait comprendre de quoi il s'agissait. Donc, j'ai voulu réexplorer cette époque pour, euh, bah pour ma propre gouverne, parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas beaucoup de choses que je ne savais pas, et puis aussi pour, pour partager ce voyage, j'ai fait une sorte de, littéralement c'est un voyage dans le temps, que je, me suis, je me suis offert un voyage dans le temps grâce à, à, à un ordinateur et, et des bases de données, parce que maintenant on peut, on peut trouver énormément de choses d'informations, surtout sur les 60 dernières années, et donc euh, ce voyage dans le temps, bah voilà, j'ai fait un, <rire> quand j'étais... <rire> Enfant ou adolescent, il y avait une famille qui s'appelait les Mausier. Et Mausier, ils faisaient des voyages dans des pays tout à fait exotiques. Et ils revenaient en présentant les films qu'ils avaient faits ou les diapos qu'ils avaient faits. Voilà, j'ai fait un... Et ça, ça, vous, ça vous permettait d'aller au Népal, ça veut, dans un pays d'Afrique, à la recherche des éléphants, etc. Ils faisaient des voyages dans le Pacifique, ils faisaient des voyages extraordinaires. Donc j'ai fait un peu ça. J'ai fait, euh, fait mon voyage Mausier euh, euh, que j'ai transposé dans un roman.
0: Nous découvrons San Francisco et les mouvements politiques des années 70, comme les Black Panthers, tra au travers du regard de France. A French Teenager of Algerian Descent. Ces mouvements et la manière qu'a sa famille d'accueil d'incorporer à la fois sa nationalité et ses origines poussent France à s'interroger sur qui il est. Une question que vous liez intimement à des temps et des espaces plus vastes que notre naissance, ou bien notre lieu de vie ou nos origines. Au lieu de penser l'identité comme un repli sur soi, vous l'ouvrez au monde. Connaître son identité, est-ce possible sans s'ouvrir aux autres, à tous les autres
1: Je pense que c'est les autres qui nous ouvrent à notre identité. C'est-à-dire que c'est par la, la rencontre avec les autres qu'on commence à, à se définir autrement. Et surtout les autres qu'on ne connaissait pas auparavant. Parce que quand on est dans son environnement familial euh, ou social, on est un peu, enfin, en tout cas moi en France, je me sentais vraiment très assigné à être des choses que tout le monde attendait de moi. Euh, en arrivant aux états unis d'un seul coup, euh, on me dit bah, « sois toi » et « sois toi » sans attente de notre part puisqu'on ne sait pas qui tu es. Et ça c'est extraordinaire pour, pour, pour prendre conscience de qui on est, euh, comment on parle sa langue, pourquoi on est attiré par une autre langue, pourquoi on est attiré par telle ou telle situation, telle ou telle activité. Euh, pourquoi, euh, comment, on dirait, comment on en vient à se, à se redéfinir sur le plan de ses origines par exemple familiales ou religieuses euh, même si on n'est pas croyant soi-même euh, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été élevé dans une famille juive quand on n'est pas croyant c'est pas la même chose que d'avoir été élevé dans une famille catholique que ça, comment ça nous fait voir le monde et comment on est confronté à d'autres personnes qui voient le monde autrement donc euh, oui c'est les autres qui nous permettent de nous définir surtout quand ces autres sont véritablement différents de nous et sont aussi euh, elles-mêmes ou eux-mêmes. Euh, je veux dire, euh, moi, ce qui m'a toujours euh, permis de me définir, c'est d'être face à des personnes qui savaient qui elles étaient, ou qui en tout cas s'interrogeaient sur, sur la personne qu'elles étaient, euh, et, qui, euh, et qui revendiquaient de pouvoir l'exprimer euh, clairement.
0: France en Amérique est un voyage entre plusieurs époques. Celle de la France, d'avant la loi Veil et le procès de Bobigny, à travers le témoignage si prenant de Claire, et celle de la première décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Roe v. Wade. Vous défendez toujours la liberté de la femme de choisir et de vivre sa sexualité comme elle l'entend dans vos écrits. Comment est-ce que la spatio-temporalité de France en Amérique vous a permis d'aborder ce droit fondamental remis en question actuellement
1: Alors, c'est par la confrontation entre la situation à ce moment-là en Californie, où l'avortement est devenu légal, mais où elles savent, où les femmes qui lui en parlent euh, savent que par exemple à Chicago il ne l'est pas et il y a euh, un, un, un service euh, comment dire, fait par des femmes euh, clandestins qui s'appelle Jane, euh, qui leur permet d'avoir accès à l'avortement. Et donc je, je savais qu'en France il y avait la même chose à la même époque. Donc j'ai inventé un réseau qui s'appelle Tantivonne, euh, qui est en fait un réseau Jane en France pour montrer que qui est une loi ou pas, euh, l'avortement c'est l'affaire des femmes l'affaire des femmes. Et je pense que l'avortement, c'est l'affaire des femmes. Pourquoi Parce que c'est pas tellement la question de vivre sa sexualité, c'est la question de savoir ce qu qui a le droit de faire quelque chose de notre corps. Et ça rejoint aussi la question des violences euh, ou la question de la domination euh, du, du paternalisme. Mon corps m'appartient et je pense à moi en tant qu'homme. donc Je ne veux absolument pas qu'une autre personne soit euh, privée ou spoliée de cette capacité de dire mon corps m'appartient. Donc pour moi, c'est très clair, une femme qui est enceinte, qui veut garder ou qui ne veut pas garder sa grossesse, c'est elle qui décide, personne n'a décidé à sa place, c'est son corps. Si on, si on dit que quelqu'un d'autre va décider, ça, ça veut dire qu'elle devient l'esclave de sa grossesse. Et alors, sauf de ma part, l'esclave a été aboli, donc une personne ne peut pas être privée du droit de décider de la grossesse qu'elle porte. Et vous voyez, c'est beaucoup plus la question de l'autonomie de l'individu que véritablement la question de la sexualité en elle-même. Que la sexualité c'est encore autre chose c'est à dire que bien sûr que les personnes devraient être libres de vivre leur sexualité comme elles l'entendent mais il euh, ya par exemple il n'y a pas de problème à vivre sa sexualité comme on l'entend si on a décidé de se faire ligaturer les trompes à 18 ans parce qu'on ne veut pas d'enfants or il ya encore des pressions énormes en particulier en france pour empêcher les femmes de décider de ne pas avoir d'enfants vous voyez que c'est pas la question de la sexualité on veut bien qu'elle fasse des galipettes si elles veulent mais il faut qu'elles pondent. non non! C'est-à-dire, non, c'est inadmissible d'obliger une femme à être forcément une femme enceinte en puissance. Elle, elle doit pouvoir décider que non, elle ne veut pas. Elle doit pouvoir même le décider, et très tôt, hein, puisque maintenant la, la loi en France le permet à 18 ans. Euh, moi, je suis effaré et scandalisé que des médecins disent Oh, bah bon, non, vous êtes trop jeune, vous allez changer d'avis. Ah, bah ben, oui, donc si elle avait, une si elle avait décidé d'être enceinte, là, on lui dirait ah, ben, C'est très bien, madame. Et donc, il y a deux poids, deux mesures. Ah oui, le corps des femmes est bon pour telle chose, mais pas pour telle autre. Donc, ça veut bien dire que c'est les autres qui décident à votre place. Et pour moi, c'est très clair. Ça ne peut pas être juste. Hein. La seule justice, c'est quand on décide pour soi.
0: Une phrase phare du cœur des femmes, qui est à mes yeux un roman phare, puisqu'il porte très loin une lumière vitale dans le monde du soin, est également présente dans France, en Amérique. Si tu ne poses que des questions, tu n'obtiendras que des réponses. Hmm. Quelles sont les racines et les fruits de cette phrase pour vous
1: <rire> C'est-à-dire que <rire> j'ai appris ça en groupe Balint. Les groupes Balint sont des, des groupes de parole qui permettent aux médecins de, de réévaluer leurs difficultés relationnelles avec les, avec les personnes qu'elles qu reçoivent, reçoivent. Et euh, c'était notre, <rire> notre, euh, notre animateur de groupe qui disait ça. Quand on pose des questions, on obtient des réponses. C'est-à-dire que, déjà, poser une question, c'est suggérer à la personne qu'il y a une bonne réponse. Donc forcément, les gens vont choisir, surtout si ça vient d'un médecin qui a un ascendant sur la personne soignée, Si vous pose des questions, c'est quoi la bonne réponse Alors que si vous ne posez pas de questions, c'est-à-dire si vous dites ce que j'ai pris l'habitude de faire petit à petit en consultation, je recevais quelqu'un qui s'asseyait en face et je lui disais, racontez-moi, je n'avais pas de questions. Je pas de question pourquoi, parce que je ne sais je peux pas avoir d'a priori sur, ou à l'arrière je pouvais lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour vous Mais euh, je posais jamais de question si ça n'était pas guidé d'abord par ce que les personnes me disaient, et si ça n'avait pas une fonction utilitaire que la personne allait comprendre tout de suite. Euh, bon, et et c'est assez facile de poser des questions qui sont des questions utilitaires au lieu de poser des questions... Euh, Comment dire, indiscrète. Je, 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 je disais aux étudiants qui me disent, euh, par exemple, je disais aux étudiants, euh, quelle est la question que vous posez euh, à une jeune femme qui vient de vous demander une contraception Et beaucoup d'étudiants me disaient, on lui demande si elle a des relations sexuelles. Je dis, mais non. Comment ça non D'abord, eh ça ne vous regarde pas. Et puis deuxièmement, pourquoi voulez-vous qu'elle en ait Elle peut très bien décider de prendre une contraception avant d'en avoir. Donc c'est ridicule de lui poser. puis troisièmement, peut-être qu'elle en a, mais qu'elle ne veut pas vous dire avec qui peut-être qu'elle subit des relations sexuelles et qu'elle veut se protéger donc vous allez lui demander par exemple de vous dire que elle subit euh, des agressions de la part de son oncle ou... non vous lui posez pas de questions vous lui posez pas cette question là vous lui dites qu'est-ce que vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez savoir puisqu'elle vous demande contre qu'est-ce que qu'est-ce que vous connaissez qu'est-ce que je peux vous expliquer Voilà.
0: puis vous et puis vous
1: l'écoutez et c'est de là que ça vient. D'accord.
0: L'espérance de vie de vos personnages n'est pas d'un seul roman. Et pourtant, vous le mentionnez en préambule, par exemple, dans l'École des soignantes, bien qu'ils fassent tous partie du même univers romanesque, il n'est pas nécessaire d'avoir lu les autres livres pour explorer celui-ci. Il existe plusieurs portes-livres pour les rencontrer, et toutes nous sont ouvertes en grand. Comment êtes-vous venu à faire vivre à vos personnages plusieurs vies littéraires, tout en vous assurant que chacun et chacune peut choisir sa porte d'entrée vers votre écriture
1: C'est beaucoup de boulot. <rire> Mais euh, c'est assez simple quand on garde à l'esprit que... Euh, ben moi, moi je, 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 je présuppose quand j'écris un roman que la personne qui va saisir le roman dans une librairie n'a pas lu les autres. Je, je, je suis pas vaniteux au point. De, je sais qu'il y a des lecteurs ou des lectrices qui me suivent, mais je suis pas vaniteux au point de penser que toutes les personnes qui vont lire mes livres les ont, en, en ont déjà lu Donc je, je m'adresse toujours à une lectrice ou à un lecteur neuf, euh, parce que c'est comme ça que je voudrais être traité moi, si vous voulez. Alors bien sûr qu'il y a des personnages qui reviennent, il y a des allusions, et les lectrices et les lecteurs qui ont lu les autres romans vont sourire en disant ah, tiens celui-là je l'ai déjà vu. Bon. Mais ce n'est pas utile, ce c'est pas, enfin, pas indispensable, on peut s'en passer. Et j'ai je, 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 aussi, le, le, moi personnellement, j'ai le fantasme que chaque livre doit suffire à lui-même, même si on peut le relier euh, à d'autres. Hein. Euh, j'ai lu des auteurs comme Agatha Christie, Sherlock Holmes, etc., enfin, Conan Doyle. Bah, on peut lire une nouvelle de, de Sherlock Holmes individuellement et ne jamais en lire une autre, ou lire un roman d'Agatha Christie et en lire aucun autre. Bien sûr que si on les lit tous, on va avoir une sensation de familiarité, mais ils se, ils se suffisent eux mêmes Alors, c'est du travail, mais en même temps, c'est assez facile quand on a déjà des exemples euh, de la manière dont on peut procéder. Quoi.
0: Dans l'école des soignantes, vous proposez une transformation du langage. Le masculin, c'est la place au féminin, qui l'emporte dans la grammaire et la syntaxe. Comment est-ce que notre emploi des mots peut transformer notre monde
1: dans l'école des soignantes, l'idée c'était que si tout le monde était désigné par le féminin, c'est-à-dire si tous les soignants et les soignantes étaient des soignantes, d'un seul coup il n'y avait plus de hiérarchie. Et surtout il n'y avait pas un mensonge manifeste qui est que, quand on dit les soignants, ben on parle de 80% de femmes. Donc on les efface en tant que femmes. Moi ça ne me gêne pas qu'on dise que je suis une soignante. Je dis maintenant je suis une soignante, je suis une lectrice. Parce que fondamentalement, ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'attitude. Alors, euh, en anglais, il n'y a, a pas de problème. Hein? L'anglais, le mot est neutre. Donc, ce qui me rapproche, comme il n'y a pas de mot neutre en français, ce qui me rapproche le plus de la neutralité, c'est le fait de dire bah, je suis une lectrice, ou je suis une autrice, ou une écrivaine, euh, ou une écrivante. Je sais que ça ne. Enfin, je veux dire. Porter un, une définition qui est une définition féminine, ça ne, ça ne change pas qui je suis. C'est juste que ça indique ma place. Et, et voilà, c'est comme ça qu'on peut changer le, la manière de penser. C'est en disant, voilà, si on veut, en français, en anglais, encore une fois, il n'y a pas le problème, non. Mais en français, si on veut unifier une profession qui est majoritairement féminine, ben on va appeler tout, toutes les personnes qui travaillent avec le terme féminin.
0: Pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre site internet alors
1: C'était au départ, c'était un petit journal qui était destiné à diffuser de l'information sur la contraception euh, à partir d'un livre que j'avais écrit qui était un manuel de la contraception après c'est devenu euh, un, un site collaboratif dans lequel il y avait des gens qui intervenaient euh, plus ou moins, il y a, il y a, il y a une rubrique qui, qui a été animée pendant longtemps par une personne autiste il y a une, euh, un de mes enfants a fait des, une rubrique sur les jeux vidéo à une époque, enfin, bon, moi j'aime moi bien les... les, les alors, surtout les sites internet, c'est très facile. J'aime bien les trucs collaboratifs. Hein. J'ai participé, j'ai travaillé dans la presse, j'ai publié des, des livres collectifs, j'ai participé moi-même à des livres collectifs. Je trouve que... Et puis, j'écris des, des romans, par exemple, dans lesquels il y a toujours beaucoup de personnages qui donnent chacun leur avis. Moi, je trouve que la réalité est toujours approchée de plus près par le grand nombre, si vous voulez. Alors, euh, voilà, donc le site... Mais, essentiellement, le site était destiné à faire de l'information sur la santé des femmes, à répondre à des questions et euh, à éclairer sur des, des, des dogmes qui n'ont pas lieu d'être, sur des idées reçues qui sont fausses euh, et qui étaient véhiculées par les médecins d'ailleurs. Hein. Ce n'étaient pas, pas les usagers qui les véhiculaient, c'était les médecins. Donc, euh, quand l'outil Internet euh, est apparu, dès le début des années 2000, je m'en suis emparé et, et pendant très longtemps, mon site a été un des plus lus sur le sujet parce que c'était le seul, tout simplement. Maintenant, il y a beaucoup d'autres et c'est très bien. Il n'y avait pas de réseaux sociaux non plus à l'époque. Alors maintenant, il y a des pages Facebook qui parlent de de ces choses-là qui sont animées par des femmes, c'est-à-dire par les premières intéressées. Mais euh, voilà, donc c'était ma contribution à la, à la révolution de la pensée.
0: La musique possède une place de choix dans votre roman, comme vous l'avez dit. Quelle chanson nous inviteriez-vous à écouter ce soir Et quel livre nous proposeriez-vous de découvrir
1: euh, Alors, le livre en fait est fait, euh, France en Amérique, c'est fait comme un double album vinyle qui porterait 25 chansons sur chaque face. Il y a une saison par face. Donc, et j'ai composé la playlist du roman. Euh, je l'ai mise sur YouTube. Donc, vous pouvez taper France en Amérique sur YouTube et écouter toute la playlist. Si j'avais une chanson, euh, We Shall Overcome chantée par John Bez en public <rire> avec tout le monde qui reprend, euh, oui, parce que il y, y, y a des combats à mener et puis euh, voilà, il faut, faut les mener ensemble. Et un livre Un livre. Il euh, euh, ben y a eu une, 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 une version francophone d'un de, livre des années 70 qui s'appelait Our Body Ourselves, qui est un livre de, comment de prise en main des de femmes de leur santé par elles-mêmes, qui s'appelle qui Notre Corps nous-mêmes en français, qui est paru il y a deux ans. Euh, C'est les éditions hors d'atteinte. C'est un manuel extraordinaire, il y a énormément de choses dedans. Euh, oui, ça, ça me paraît être un, un livre important à lire.